0: Muy buenos días a todos, bienvenidos una semana más a 24 segundos Nueva semana de competición Lo primero, perdón porque no pudo haber ayer episodio Pero ya estamos de vuelta y como digo, muchas cosas que han pasado Y empezamos a analizarlas desde ya y lo hacemos con lesiones, porque tenemos bastantes noticias en lo referente al, al físico de los de los jugadores, eh, no muy buenas, la verdad. La primera de ellas, Yamal Murray. El año pasado, cuando, cuando vimos los playoffs en la burbuja, vimos un nivel de Yamal Murray espectacular. Eh digamos que veíamos la explosión definitiva de, de Jamal Murray no un nivel como digo altísimo y esperábamos mucho de él esta esta temporada le costó entrar en dinámica le costó coger el ritmo pero en los últimos partidos habíamos conseguido ver a un Jamal Murray por lo menos similar al que habíamos visto en la burbuja pero eh, Jamal Murray ha sufrido una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda se pierde todo lo que queda de temporada y probablemente parte del comienzo de la siguiente. Es siempre una de esas lesiones que no queremos ver a, a ningún deportista al final. Y bueno, desearle una pronta recuperación a, a Jamal Murray y, y que vuelva lo antes, que, lo antes posible ¿no? y, al, y al nivel que, que nos ha mostrado en los últimos tiempos. ¿no? Un golpe muy, muy, muy duro para, para los Nuggets, que ya hemos venido hablándolo durante mucho tiempo en, en el podcast, es uno de los grandes candidatos a llevarse el oeste y esta baja de Yamal Murra y hace mucho, mucho daño, ¿no? En vez de él, tanto Monte Morris como Facundo Campazzo van a tener que, que lidiar ese puesto de base y compartir y compartir minutos, pero como digo, pues eh, un golpe muy, muy duro para las aspiraciones de los Nuggets al a título o al menos a llegar lejos en, en los playoffs, ¿no? Seguimos, la Marcus Aldrich, noticia bomba, noticia eh, que impactó a, a yo creo que a todo el mundo, ¿no? A todo seguidor de, de la NBA, ¿no? Eh, se anunciaba, eh, llega era primero Charania, si no me equivoco, el que, el que lo dijo, que eh, la Marcus Aldrich se retiraba de la NBA. Cuando llega esa notificación, se lo digo a un amigo, y digo, oye, mira, que se retira la Marcus Aldrich, no, esto no, no tiene sentido. No sabíamos qué podía pasar, lógicamente, eh, no había ninguna noticia de lesión ni de algún problema, a lo mejor, con la franquicia de Brooklyn. No se sabía qué pasaba. Finalmente, eh, la Marcus Aldrich subió una carta a sus redes sociales en las que explicaba eh, pues todo lo que había lo que había pasado. ¿no? En el último partido que juega con Brooklyn, él se siente raro, él nota como un latido eh, extraño en el corazón... Parece ser que esa noche el latido se vuelve aún más irregular, más, más complicado, ¿no? Como que él, él al final tiene miedo, no sabe lo que, lo que está pasando, ¿no? Y bueno, eh, como él dice, no hay veces en la vida en, la, en lo que la familia y la salud de uno mismo tiene que estar por delante de, de, del trabajo y de aquello que amas, ¿no? Que en el caso de la Marcus Aldrich es el baloncesto. Y con 35 años pone fin a una carrera de 15 temporadas en, en la NBA. Un auténtico jugadorazo, uno de los mejores cuatros que yo he visto eh, jugar al baloncesto. Sus años eh, en Portland, de verdad, son una, una auténtica barbaridad. Se retira habiendo sido siete veces All-Star, dos veces en el segundo equipo de la temporada, tres veces en el tercero, casi 20 puntos de media, 8 rebotes, dos asistencias, como digo... Eh, estuvo nueve temporadas, si no me equivoco, en, en Portland, eh, cinco en San Antonio, bueno, cinco y media esta, y, y lo, lo poquito que ha podido estar en, en los Brooklyn Nets. Y como digo, en, en, en Portland era una maravilla, era un equipo cuando, en un primer momento con Brandon Roy, y luego cuando ya draftearon a, a Lillard, un equipo que siempre aspiraba mucho, que lamentablemente nunca, nunca llegó a jugar cosas importantes, ¿no? pero que sin duda... Estuvieron allí peleando por este, este tipo de cosas gracias a, en gran parte, a la Marcus Aldrich. ¿no? Así que nada, desde aquí desearle la mayor de las suertes del mundo a, a la Marcus. Que ojalá todo el tema del corazón eh, se haya quedado en un susto y pueda llevar una vida una vida normal. Y, y nada, y lógicamente le echaremos mucho de menos en, en la pista. Un golpe además también para para los Brooklyn Nets, con los que solo como digo, ha podido jugar eh, cinco partidos pero bueno, como él bien explica, al final lo primero es lo primero y, y ya con 35 años tras tantos partidos a tus espaldas eh, cambian tus preferencias ¿no? con una familia así que lo dicho la Marcus Aldridge eh, que se retira y como digo, desearle la mejor de las, de las suertes ¿no? y seguimos, eh, James Wiseman hablábamos hace, hace unos capítulos ¿no? sobre esa esa lesión que había tenido en el, en el menisco, ¿no? la operación que se iba a llevar a cabo, que no se sabía si iba a poder volver esta temporada o no, que él quería volver. Finalmente no, se ha confirmado que tras la operación en el, en el menisco, eh, James Wiseman no va a volver a jugar esta, esta temporada. Y, y bueno, al final, pues una pena, ¿no? Al final, la temporada de rookie muy especial siempre en un equipo además como los Warriors, en el que quieras que no puedes tener muchos minutos Bueno, es pues una pena para, para James Weisman Pero bueno, pues le veremos y seguramente con un rol eh, bastante importante En los próximos años en, en los Golden State Warriors De ¿no? los Warriors tenemos que hablar Y mucho, pero hablaremos dentro de un poquito Porque antes vamos a seguir con este tema de las lesiones Muchas estrellas han tenido problemas esta, esta última semana La más grave probablemente... Por lo menos la que parecía más grave era la de Donovan Mitchell, que bueno, tuvo un, un problema en su tobillo, parecía que era un esguince, había preocupación por si había eh, pues un daño estructural en, en, ese, en ese tobillo. Finalmente se ha descartado, por lo tanto, sí es verdad que se va a perder algunos partidos, pero bueno, la, la noticia positiva ¿no? para, para Utah y para Mitchell es que no ha habido ese daño estructural, no hay que operar, no hay que estar un tiempo extenso de baja y, por tanto, le veremos dentro de poco en, en las canchas, ¿no? Damian Lillard, otro para Portland, ya lleva, ayer se perdió su tercer partido, eh, perdón, esta madrugada, no, sí, esta madrugada se va a perder su tercer partido por un tema eh, de molestias en lo que es el bíceps femoral, eh, no, no dan especificación de lo que es exactamente, dicen simplemente que él nota como que está eh, muy tirante, que le, le cuesta al andar, le molesta, eh, son tres partidos los que se ha perdido ya, por tanto, creo que no es una lesión menor, que es algo que hay que tener en cuenta y más cuando, lo, cuando los Blazers están jugando eh, pues tener un puesto más alto, el factor cancha en el oeste, etcétera, etcétera así que veremos cuánto tiempo eh, va a estar Lilar de, de baja y otro más, eh, Kevin Durán. Eh, muchos, muchos partidos los que se ha perdido Kevin Durant esta, esta temporada ahora es por un problema en el muslo, al igual que Lilar, igual una tirantez, eh, cierta incomodidad parece que lo de Durant es más, es más liviano que lo de, de Lilar, que le vamos a ver dentro de poco eh, volver a las canchas, pero es curioso la, la de partidos ¿no? y lo de los problemas físicos que está teniendo Kevin Durán, que no era un, un jugador que acostumbrase a, a tener estos problemas ¿no? pero bueno, seguimos sorprendente lo que le ha pasado a Sterling Brown eh, ha sido víctima de, de un atraco, eh, ha tenido cortes bastante profundos en la cara ¿no? y está en rehabilitación para, bueno, para recuperarse de, de esos cortes y, y dentro de poco eh, a, ayer publicaban ya los los Rockets que podrá volver a, a la cancha, ¿no? Pero bueno, eh, tremendo susto el que se debió llevar el, el, el jugador de los, de los Houston Rockets, ¿no? Y seguimos, dejamos ya a un lado las, las lesiones. Nos vamos con Dwayne Wade, que ha sorprendido, creo que a todos. A mí personalmente me sorprendió bastante. Eh, se ha convertido en una parte minoritaria del grupo de propietarios de los, de los Utah Jazz. Eh, según además he podido leer, eh, parece ser que quiere tomar parte de, de lo que son las, las decisiones en la franquicia, en tema de draftear jugadores, en el tema de fichar jugadores, renovar contratos, etcétera, etcétera. O sea, aunque sea, como digo, eh, una parte minoritaria ¿no? de ese grupo que está encabezado por, por Ryan Smith, por, por el empresario tecnológico y por su, por su mujer, eh, él quiere tomar parte de. De lo que pasa en, en Utah, eh, se llevaba mucho tiempo diciendo eh, que Wade quería entrar en una franquicia y personalmente con Ryan Smith llevaba mucho tiempo trabajando para, para trabajar y colaborar juntos, ¿no? Bueno, pues, oye, creo que al final que dentro de ese grupo de propietarios, de ese grupo de gente que controla un equipo, haya un jugador como Dwayne Wade que tiene tanta experiencia y tanto conocimiento de lo que es la liga, pues creo que no puede ser sino positivo para... Para Utah y para y para Salt Lake City, ¿no? Así que enhorabuena por Wade y vamos a ver cuáles son los primeros movimientos que, que hace con su, con su franquicia, ¿no? Bueno, con, con esa parte de la franquicia que, que él tiene. Y seguimos. Ojo, puede ser, eh, hay ese run run en la liga de que podríamos estar ante un nuevo parón como el que ocurrió el año pasado con todo el tema del Black Lives Matter. Eh, está a la espera en Estados Unidos de que salga el veredicto del juicio de Derek Chauvin que es el policía que asesinó a, a George Floyd eh, parece ser que en función de ese veredicto muchos jugadores se podrían plantar y decidir no jugar sabemos que hay muchos temas, por ejemplo Kyrie Irving es un jugador que cada vez que sale Algún tema de, de violencia racista, de algún tema con, con la comunidad negra, eh, él se lo toma muy a pecho y muchas veces no juega, a, a, diciendo pues eso el tema de, de razones personales, al ¿no? final de querer luchar en favor de, de su comunidad. Y parece ser, eh, es un rumor en la liga que lo he leído ya en, en varios sitios, que dicen que en función del veredicto que tenga este juicio podemos estar ante un nuevo eh, parón de la competición veremos al final qué pasa, cualquier cosa acerca del juicio de lo que vaya a pasar en la NBA lógicamente lo hablaremos, lo hablaremos aquí, pero muy pendientes con un ojo y un oído puestos en lo que está ocurriendo en el juicio, como digo, contra Derek Chauvin y tras esto, eh, durante este año no le hemos dedicado creo el tiempo que merece y bueno, esta semana ha sido nombrado jugador de la semana, lógicamente pero va más allá Va más allá porque yo ya me estoy empezando a plantear el tema de que este jugador del que voy a hablar eh, puede llegar a ser MVP. O por lo menos lo veo como el claro candidato a quitarle el MVP a Nikola Jokic. Y estamos hablando de un, dos veces ya MVP de la NBA. Don Stephen Curry. Tremendo. Tremendo. Tremendo y tremendo. Y todas las veces tremendo que queráis. Lo que ha hecho este jugador en los últimos 15 días no tiene sentido no tiene sentido alguno es alucinante alucinante aparte de alguno de los récords de los que mencionaré más adelante primero quiero detenerme en los partidos uno a uno, porque es lo que merece y analizar lo que ha hecho desde el, 4 de, perdón, desde el 5 de abril en el que empieza esta locura total de, de Stephen Curry contra Atlanta Carry en ese partido hace 37 puntos eh, con 3 de 12 en triples, el peor partido en esta racha de 15 días que voy a decir, para que nos vayamos haciendo una idea de lo que don Stephen Carrie eh, ha hecho. Como digo, 37 puntos con 3 de 12 en triples ese primer partido contra Atlanta. Dos días después se enfrenta a Milwaukee Bucks. Eh, 41 puntos, 5 de 10 en triples 14 de 21 en tiros de campo todo esto se ha dicho Tres días más tarde contra Washington 32 puntos con 5 de 12 en triples un día después back to back, Houston Rockets 38 puntos, 8 de 15 en triples Dos días después contra Denver 53 puntos, 10 de 18 en triples Oklahoma City Thunder el 15 de abril, 42 puntos, 11 triples 16, back to back, Cleveland Cavaliers, 33 puntos con 4 de 13 en triples Boston Celtics, 18 de abril, 47 puntos, 11 triples Y ayer, 20 de abril, Philadelphia 76ers, mejor equipo de la conferencia este 49 puntos con 10 triples bueno, no sé, no sé, no tengo palabras, la verdad. Es una auténtica barbaridad lo que ha hecho eh, Stephen carrey O sea, lógicamente es el mejor tirador de todos los tiempos, pero es que eh, tiene 33 años. Es decir, lógicamente el tiempo pasa para todos, pero parece que Stephen Curry ha descubierto la fórmula de LeBron James y en un margen de 15 días en los que ha jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 partidos, ha anotado 67 triples 67 triples es de verdad, o sea es que mete miedo los números de Stephen Curry, por eso digo que al final eh, por qué no puede competirle el, el, el MVP a Nicola Jokic? ahora mismo eh, sus promedios son 31 puntos con 50%, 49,1% en tiros de campo, 43,1 en triples, 5,5 rebotes 5,9 asistencias y un robo de verdad, los números, sobre todo eso, en porcentaje, meten mucho miedo. En todo este margen de 15 días, en tiros de campo, solo ha habido dos días que haya estado por debajo del 50%. Es una auténtica barbaridad, sobre todo con lo que estoy diciendo, los números de los que hemos hablado. Pero para seguir eh, alucinando con lo que ha sido eh, esto, estos últimos días, estos últimos eh, partidos de Stephen Curry, la semana pasada entera... Stephen Curry hizo 36 triples Orlando Magic, la franquicia entera 33, Sacramento 33 Washington 29 y New Orleans 26, Curry en una semana hace más triples que una franquicia entera es alucinante pero no se para ahí, seguimos con los récords, Stephen Curry partidos con 9 con, eh, o más triples en la historia de la NBA, Stephen Curry con el de ayer 30 partidos el siguiente en la lista es James Harden y Damian Lillard con 9 pero esperamos porque seguimos. Partidos con 10 o más triples esta temporada, esta temporada de Stephen Curry, 6 partidos. Partidos con 10 o más triples en la historia de la NBA, el que más tiene son 5. En esta temporada Stephen Curry ha hecho más partidos con 10 o más triples que cualquier jugador en la historia en toda su carrera. Es tremendo. De verdad, no sé si alguien tenía alguna duda de que este hombre era el mejor tirador de la historia del juego. No queda ninguna duda después de esto ya. Vamos. para mí no existía antes tampoco pero si pues, acaso a alguien le quedaba ahora ya está claro que no hay, no existe, es imposible ser el mejor tirador que, que lo que ha sido Stephen Curry que literalmente ha cambiado el juego eh, él solo ha podido cambiar el juego del baloncesto todo lo que se entiende ahora la NBA, la cantidad de puntos que se anota, la cantidad de, de tiros de tres que hay, eh, el tiro rápido de Stephen Curry es todo por él, todo es por él Eh es muy difícil al final eh, cuando, cuando piensas en jugadores que han cambiado el juego a lo largo de la historia se cuentan con los dedos de la mano ¿no? y sin duda Stephen Curry va a ser uno de, uno de ellos y espera porque seguimos con los récords Stephen Curry batió ayer el récord con más partidos de 30 puntos con 33 o más años lleva 11 partidos seguidos con, anotando eh, más de 30 que son eh, estos que hemos, que hemos mencionado en, en hace un momento más otros dos que hizo, que hizo antes eh, el récord anterior era de Kobe Bryant que era 10 entonces eh, tremendo lo que está haciendo Stephen Curry por unos Golden State Warriors que yo voy a ser sincero yo pensaba que la temporada de los Warriors volvía a ser de transición, que no iban a pelear el playoff, que lógicamente, aunque te hubiesen a Curry, no, pero Curry iba a jugar, pero iba a descansar muchos partidos, no iba a jugar muchos minutos. Eh, intentarían sacar una ronda alta del draft para juntar el año que viene con Wiseman y con la vuelta de Clay Thompson, Stephen Curry y Draymond Green. Pero no, todo lo contrario. La temporada de los Warriors está ahí. Están peleando por, por llevarse. Por meterse en los, en los playoffs. Ahora mismo son novenos en la conferencia oeste, 29 victorias, 29 derrotas. San Antonio, que está con 28-28. Y Memphis Grizzlies 29-27. Están ahí, lógicamente lo tienen ahí. Eh, creo que llegados a este punto eh, con este récord, ya creo que Golden va a lanzarlo todo por intentar entrar en, en playoff. Y ahí juega un papel descomunal, sin ningún tipo de duda, Stephen Carrey. Que como siga este nivel, eh, creo que no va a haber problemas en que, en que los Warriors entren en, entren en playoff. Vamos, con situaciones como las de ayer para ganar al mejor equipo de la conferencia, este. No me queda ninguna duda de que Stephen Curry va a llevar a los Barrios, no sé si a playoff de manera directa pero por lo menos sin ninguna duda al, al play-in ¿no? eh, tremendo como digo lo de Stephen Curry que, oye mmm, pone en duda el a, al MVP de, de Nikola Jokic, ¿no? parecía claro, eh, aunque NVIDIA ha vuelto NVIDIA está jugando también a gran nivel pero bueno eh, la verdad que creo que ahora mismo Stephen Curry es digamos el, el Gran rival de Jokic para llevarse el MVP. Todo eso ha dicho, con partidos como el que hizo Jokic ayer ante Memphis. Lo mismo es complicado quitarle el MVP. Ayer, eh, Jokic, en un partido con dos prórrogas contra Memphis en el que se acaba llevando, en el que se acaba llevando Denver, hace 47 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias. 20 de 31 en tiros de campo, 65%, 2 de 6 en en triples, tremendo lo de, lo de Nikola Jokic que para mí sigue siendo el favorito a llevarse como digo el MVP pero ojo con Stephen Curry que como siga este nivel eh, puede ser por lo menos al men darle pelea ¿no? que es algo que hasta hace poco parecía que no, que no había y luego lo del de tema de Envid, Envid ya ha vuelto de lesión está jugando a un grandísimo nivel eh, el tema de perderse partido sabemos que es bastante, bastante importante a la hora de votar el, el MVP, por eso a Envi no lo termino de contar, y doy a Carry por encima de Envi de, de del Camerunés por como ser el, el gran rival para Jokic para llevarse para llevarse el MVP, ¿no? Y bueno, seguimos porque, bueno, ya estamos llegando casi al, al final de, de este capítulo. Pero bueno, eh, el otro día vi una, una bueno, una foto en Instagram, ¿no? con las stats más interesantes ¿no? de lo que iban de temporada, eh, las stats que no te imaginarías no a principio de temporada y me parece, cuanto menos, curioso compartirlo con vosotros. El, eh, el, ahora mismo el número uno en porcentaje de triples en la NBA es Tony Snell. Tony Snell está promediando un 57% en tiros de tres. Lógicamente no es un jugador que se esté tirando como carry 67 triples a la semana, pero... Pero, oye, cuanto menos es, es curioso lo de, lo, de, lo de Tony Snell, este 57% en, en tiros de 3. Y, y leía ¿no? que era el primer jugador que iba a hacer, eh, ¿cómo era? Un 50-50-100. ¿no? Eh, todos sabemos la, la estadística del 50-40-90, ¿no? El porcentaje, 50 en tiros de campo, 40 en tiros de triple y, cien, y 90 en el tiro, en el tiro libre. Y parece ser que Tony Snell está camino de hacer eh, el 50-50-100. Ahora mismo tiene 52% en tiros de campo, 57% como digo, en tiros de 3 y 100% en el, tiro, en el tiro libre. No sé cuánto tiempo lleva sin fallar un tiro libre Tony Snell, lo leí el otro día, pero la verdad que se me ha olvidado. Y bueno, es cierto que no está jugando mucho, tampoco juega muchos minutos con, con los Hawks, pero oye cuanto menos sorprendente esta estadística ¿no? de Tony Snell como el mejor triplista en porcentaje de la NBA el mejor eh, porcentaje en tiros en tiros libres, eh, Jordan Clarkson eh, sabemos que para ahora me diréis, claro, pero ¿no? Pues acabas de decir que Tony Snell tiene el 100%, sí, pero para entrar en las estadísticas tienes que tener un mínimo de tiros lanzados y Snell no llega a ese mínimo no entonces dentro de los que sí llegan eh, es Jordan Clarkson con 96% de acierto en el tiro libre el el líder en esta faceta en, en la NBA, ¿no? Y nos vamos al, al que más tiros libres intenta por partido, que es Joel Embiid. Once y medio por partido, seguido de Giannis Antetokounmpo, con 10 O sea, un tiro libre y medio menos casi que, que el griego, ¿no? El, el pivot de Filadelfia, 76ers. Sorprendente dato, el que más minutos está jugando en la NBA ahora mismo. James Harden. James Harden. 37,1 minutos por partido. La verdad que me sorprende bastante, ¿no? Sobre todo desde su llegada a Brooklyn, al final que no haya sido más controlado el tema de los minutos. Sabemos que al final con todo el equipo que tiene Brooklyn creo que es algo que se puede gestionar por lo menos mejor, ¿no? Pero me sorprendió, la verdad, saber que Harden era el número uno en minutos. El segundo es Randle, que este me sorprende muchísimo menos, con 37. 2 eh, y su exprimidora de jugadores. Pero me sorprende, me sorprende bastante lo de, lo de James Harden. Oh, esta... No hay ninguna duda, la verdad que a mí esta no me sorprendió mucho pero Al final creo que es uno de los mejores haciendo esto Que es el, el que más cargas provoca eh, Sky Lauri, es verdad que es un jugador Que lo busca muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo El segundo es Montrés, es Harrell Pero como digo, no, no me sorprende mucho Al final Lauri creo que es uno de los jugadores que mejor eh, No sé cómo decirlo si Llamarlo una técnica, ¿no? Eh, pero de, de sacar eh, cargas es de los que mejor Mejor lo hacen en, en la liga, ¿no? Y luego la otra las técnicas Dwight Howard, a lo poco que que juegan, ¿no? ¿Qué de técnica recibes? 13 técnicas para Dwight Howard. El segundo sorprendente es Donchich con 12 ¿eh? Cuidado, Donchich con 12, con 12 técnicas. Pero me sorprende sobre todo eso, porque Donchich al final juega muchísimos minutos. Pero lo de, lo de Dwight Howard, que, que apenas, apenas juega, pues es cuanto menos, cuanto menos sorprendente, ¿no? Y bueno, para terminar, eh, ha salido, salido a la luz esta, esta semana, eh, ya se dieron a conocer quiénes iban a ser eh, los presentadores de los eh, inducidos al salón de la fama ¿no? eh, hablamos ya en un episodio de quiénes eran eh, estos inducidos y bueno han salido lo, los presentadores eh, por des destacar algunos no. para presentar a Tim Duncan David Robinson eh, su compañero en la pintura nada más llegar a la NBA en San Antonio ¿no? eh, uno de los mejores centers de la, de la historia de la liga no, y un gran compañero de Duncan que pega creo que pega mucho, ¿no?, para, para presentarle. A Kevin Garnett lo va a presentar a Isaiah Thomas, eh, el, el mitiquísimo jugador de los Bad Boys de, de Detroit, que va a presentar a, al MVP de la NBA en el año 2005, si no me equivoco, 2005-2004, y campeón de la NBA con, con Boston Celtics. Y para terminar, eh, a pesar de muchos ¿no? más presentadores, ¿no?, pero para presentar a Kobe Bryant, Michael Jordan, Michael Jordan va a presentar a Kobe va a dar otro discurso de presentación a título póstumo, no para para Kobe Bryant. Eh, cuanto menos emocionante no ver ver el, el el discurso que Michael Jordan va a dar eh, para presentar a, a, su, a su amigo, a su hermano Kobe Bryant. Ya fue emocionante verle durante el funeral de la Mamba y seguro que va a ser igual ahora para presentarlo para para el All Star, no. Eh, muchas ganas, la verdad, de ver de ver a Michael eh, presentando a, a Kobe Bryant al, al Hall of Fame así que bueno, con esta noticia terminamos por hoy el episodio eh, todo lo que vaya pasando cualquier cosa, más triples de Stephen Curry eh, lo iremos analizando todo aquí, como sabéis así que nada, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene